0: Bonjour, c'est Mel, fondatrice de l'application de Rencontre Go See You et son podcast « Et si on jasait ». Et « Son jase est un podcast où mes invités viendront s'ouvrir le cœur et partager leur vision par rapport à l'amour et les relations. Bonjour Anne-Marie. Allô Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci. Je suis vraiment contente parce que je te suis sur les réseaux sociaux puis vraiment, je trouve ça fascinant tout ce que tu nous partages comme information. Euh, c'est fait de façon tellement, euh, c'est ludique, c'est intéressant, c'est euh, vraiment, t'es captivante. Non mais merci, Et... mon gars. <rire> mais aujourd'hui j'aimerais qu'on parle euh, de trucs euh, euh, qui touchent monsieur, madame, tout le monde en fait. Mm -hmm. Donc euh, j'aimerais qu'on parle d'anxiété de performance chez l'homme surtout. Ouais. Chez la femme aussi, mais euh, surtout chez l'homme et euh, où les gens...
1: Il y a un pénis. Un pénis. Est
0: <rire> où, euh, et également de l'orgasme. Chez la femme, donc de l'orgasme Chez les femmes euh, ayant un vagin Finalement, ouais. donc euh, le point G euh, Est-ce normal ou pas et tout ça Bref, il y a plusieurs choses euh, Dont j'aimerais qu'on discute aujourd'hui Puis également, euh, présentation de quelques jouets sexuels ouais. En collaboration avec Eros et compagnie Donc, euh, je voudrais savoir Anne-Marie euh, Si tu connais le, 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 le Pourcentage d'hommes Qui font face à un problème Érectile, selon les groupes d'âge Parce que je réalise que ça peut arriver quand même à tous âges mm -hmm. et surtout lors d'une première rencontre.
1: Oui. C'est ça, c'est beaucoup relié à l'anxiété de performance. Je n'ai pas de chiffres exacts là, selon les groupes d'âge, mais comme tu mentionnes, c'est vrai qu'on va penser d'habitude que... Euh, ça a rapport vraiment plus avec euh, l'âge. Donc, plus on vieillit, plus on, on a tendance à avoir des problèmes érectiles. Mais je te dirais que c'est complètement faux de penser ça. Tout le monde peut avoir des problèmes érectiles. Et c'est, comme tu dis, beaucoup relié à l'anxiété de performance. Donc, comment ça fonctionne? Euh, Puis souvent, je, je vais me faire demander des trucs pour être capable de garder l'érection. Et euh, ben, d'abord, moi, j'ai envie de dire euh, qu'il faut enlever notre obsession par rapport à la pénétration. Tellement. Puis là, je parle vraiment des rapports hétérosexuels, OK? Mais, euh, tu sais, quand il y a des troubles érectiles, on dirait que la sexualité prend fin. Puis ça, ça m'arrive dans mes consultations, des hommes qui viennent me voir pour me dire, ça y est, je n'ai plus de sexualité, j'ai des hommes en, en détresse psychologique, là. je vais quitter ma femme, euh, je ne sais pas ce qu'il va falloir que je fasse, je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, la perte quasiment d'une identité, avec la perte de l'érection euh, parce qu'on a tellement centralisé notre sexualité autour de la pénétration que c'est comme si on ne pouvait plus rien faire. Fait que je travaille beaucoup à déconstruire ces scénarios-là euh, qui sont axés sur la pénétration avec mes clients. Tellement,
0: parce qu'on dirait que le but ultime est d'atteindre l'orgasme par la pénétration alors que si monsieur n'a pas d'érection... Il lui reste une langue, il lui reste des doigts. Ben et il oui. lui reste, on a des jouets, à la limite, qu'on peut oui. introduire.
1: Ben oui, puis même pour monsieur, il y en a qui vont avoir des troubles érectiles suite à des maladies, puis ça peut être du diabète, ça peut être euh, des cancers, etc. Puis, il euh, ben, y en a qui vont juste avoir une difficulté érectile qui va être vraiment plus permanente, si on veut. Et euh, ces hommes-là, ben ils, vont, ils peuvent avoir des orgasmes. Et ça, je trouve ça vraiment important de le mentionner parce que j'avais une collègue, moi, qui dans mon, dans mon stage en sexologie, quand j'étais encore étudiante, elle, elle faisait son stage avec des, des gens en, en cancérologie et euh, des hommes, des personnes ayant un pénis qui n'étaient plus capables d'avoir une érection. Donc, difficulté à avoir un orgasme aussi. Euh,
0: Est-ce qu'on peut avoir un orgasme sans érection? Euh, certainement. Hum.
1: Donc, stimulation de la prostate.
0: Oui, le point P. Le point P. Il existe d'ailleurs des objets sexuels pour aller stimuler le point P. Certainement. Oui. Puis, on a tellement des connotations.
1: Euh, on, on a vraiment des... C'est très tabou, hein, la stimulation de la prostate. Oui. Mais euh, moi, je trouve que ça gagne à être connu. La prostate est un organe euh, vraiment merveilleux. Euh, c'est un organe qui aide à la production du sperme. Euh, je pense que c'est 25 Elle est responsable de 25 de la production du sperme. Euh, elle est responsable de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'orgasmes et de plaisirs. Donc, une zone très érogène euh, qui est effectivement située au niveau euh, du rectum, dans la nuit. Ça n'a rien à euh... voir avec
0: l'orientation sexuelle. Là. Un homme hétérosexuel peut très bien euh, avoir une jouissance intense grâce au point P. Oui, Puis... certainement. Fait tu justement, c'est
1: de s'enlever, de... de, de pas mettre son identité à travers son érection. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Sortez des scripts sexuels qui vont vraiment privilégier la pénétration puis allez explorer toutes les zones de votre corps. Colline, si une zone qui te dit « OK, en faisant ça, tu vas avoir du plaisir » puis tu dis « Ben non, moi, c'est les homosexuels qui font ça, fait que euh, je le ferai pas parce qu'on associe ça à l'homosexualité. Mm. » mais non, ben, c'est euh, plate. C'est un organe. Tout le monde, peu importe ton orientation, tu vas naître être avec. Absolument. Fait que c'est pas... Tu peux pas associer cet organe-là à juste un type de personne ou, ou à une orientation sexuelle
0: non puis fait plusieurs que... femmes pratiquent le sexe anal et ça rien à voir tu sais c'est comme c ça rien à voir absolument pas puis euh, moi j'ai un ami qui me confiait que lui avait déjà euh, en fait il atteint l'orgasme avec un, un, un jouet que, que Eros propose finalement c'est le Magic Anne tu sais c'est une espèce de gros ouais. masseur et lui ne fait que l'appuyer euh, dans le haut de, de tout près là, du pubis euh, sur son organe. Et de cette façon-là, il arrive à avoir un orgasme absolument... Incroyable. Donc, euh, même chez l'homme comme chez la femme, il y a plusieurs façons d'atteindre l'orgasme. Ouais. Mais chez monsieur, il y a cette façon-là qui existe aussi, le point P. Euh, donc, euh, oui, il y a plusieurs choses possibles. Puis... ouais et
1: puis, puis c'est pour ça que, tu sais, j'ai vraiment, euh, tu me parles de, 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 des pourcentages de gens qui ont euh, des pertes d'érection. Oui.
0: C'est un homme sur trois, si je ne me trompe pas, que j'ai lu chez les 50 ans et plus. Mm -hmm. Mais en bas de ça, je ne sais pas, mais je sais que, tu sais, par des amis ou des, 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 des ouais. connaissances qui nous racontent des trucs ben ça arrive souvent lors de la première fois, puis ça peut être dû aussi à l'alcool, ça peut être le stress, ça peut être,
1: ah, Ça peut être dû à tellement de choses, puis justement, euh, c'est vrai que ça peut arriver, surtout les premières fois, mais ça peut arriver n'importe quel moment. Peut-être que tu as oui. un stress qui est plus présent à, cette, à ce, à ce moment-ci, il y a peut-être quelque chose qui te préoccupe, euh, peut-être que tu es fatigué, il, il y a tellement de facteurs qui peuvent faire ça, puis, puis en fait, l'érection, si on veut la comprendre un peu mieux, là... Euh, c'est euh, qu'on a, on a deux parties à notre système nerveux. On a le système nerveux sympathique, qui est le système qui va être activé quand, quand je bouge mes bras comme ça ou quand euh, tu pars à courir parce qu'il y a un lion qui te part à, qui part à ta chasse. Okay? C'est ton système où, euh, où l'adrénaline va être la plus présente. Et tu as le système parasympathique qui est un système qui est vraiment plus au niveau de tes réflexes de ton corps, donc qui s'occupe de ta digestion. Ce n'est pas, pas toi qui les active consciemment. Tu sais, mes bras, quand je les bouge, je les active consciemment. Ma digestion, ça se fait tout seul. Puis l'érection, c'est le parasympathique. Donc, c'est un réflexe du corps. Puis quand le pénis n'est euh, pas en érection, ton corps est en train d'activer des muscles pour le garder en état... Euh, oui ouais. ouais. Ok. Fait c'est quoi l'état C'est euh, j'ai flatance dans la tête mais c'est trop. Ah, ah, latin? <rire> non. Voyons, j'ai le mot sur le bout de la langue mais. Euh, un, flacidité, mon Dieu, oh, Mon Dieu, Seigneur, Ok, j'aurais pas
0: pu te le dire. Ouais, c'est ça, euh... ben, ça, je t'ai rendu.
1: Flacidité, donc.
0: J'aurais pu. Ben c'est ça,
1: j'ai regardé l'encyclopédie <rire> euh, <de, de, rire> du studio. Donc, euh, flatance, flatulence, j'étais vraiment pas dans okay. la même euh, dans la même gamme. Mais c'est ça, état de flacidité. Fait que ton corps, lui, il, il travaille pour garder le pénis en état de flacidité, donc mou. Et c'est quand es en réflexe, en état de relaxation totale, que le pénis entre en érection. Ah, c'est drôle, ça? Oui, c'est pour ça que les hommes ont une
0: érection le matin. Ah! C'est pour ça! C'est pas une oui. petite fille qui passe pour pting. Non, c'est ça! Ah oui, ok. Oui, ah, c'est drôle. Je pensais que c'était peut-être lié aussi à l'envie d'uriner, qui va, qu va aller, je sais pas, je appuyer sur quelque chose, mais c'est vraiment. Waouh! Oui,
1: ouais, c'est pour ça qu'ils ben, sont en état de relaxation, ils viennent oui. de passer une bonne nuit de sommeil, donc l'érection est là jusqu'à temps que les muscles se remettent à travailler pour remettre le pénis en état de flaccidité. Et euh, ben, c'est de là l'anxiété de performance qui est très, très, très nocive pour l'érection parce que si tu es en anxiété, tu actives ton système sympathique qui est ton système, qui, qui est ton système stresseur, donc ça va... Vraiment, jouer contre ton érection. Fait que si tu as des problèmes érectiles, commence à penser à relaxer. Plus tu vas vouloir te battre contre ton corps, pire ça va être. Donc, on relaxe. On sort de notre anxiété de performance et des scripts sexuels qui sont très pénétro -centrés. Et Et euh, ben, on se donne le temps de respirer. Respirer. Donc, c'est vraiment... Euh, puis ça, c'est peu importe l'âge. Et euh, une autre chose que j'aimerais rajouter, c'est que, euh, bon, la, dans la réponse sexuelle, plus on avance dans l'âge, plus la réponse sexuelle va s'allonger. Donc, j'explique. Tu as le désir, excitation, plateau, orgasme, résolution. Puis la résolution, c'est la phase où tu fais comme « Ah, j'ai complété mon orgasme, ça fait du bien. » J'entre en état de relâchement et de relaxation et plus les hommes avancent en âge, plus cette période-là va être longue. Donc, les femmes, les personnes qui ont un vagin vont avoir une très courte résolution. Donc, c'est pour ça qu'il y a des femmes et des personnes qui ont un vagin qui sont multi-orgasmiques lors d'un rapport sexuel, mais que souvent, un homme, une personne ayant un pénis, va avoir seulement qu'un orgasme lors des rapports sexuels parce qu'après, quand il a atteint sa période de résolution... Il ne peut pas juste repartir, let's go, tout de suite, on, on repart. Fait que plus tu avances en âge, plus ça se peut que ton corps prenne du temps avant de se remettre au début de ton, de ton cycle de la réponse sexuelle. OK. Je te plein
0: hum. d'informations. Oui, non, je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment, vraiment. Et euh, chez la femme, on a des femmes qui s'inquiètent euh, euh, parce que, bon, arrive la trentaine Et elles n'ont jamais eu d'orgasme Par le point G C'est une autre mm -hmm. pression qu'on se met, là, je pense ouais. euh, Parce que la majorité des femmes sont clitoridiennes La majorité des femmes En fait, toutes les toutes femmes Toutes les femmes sont clitoridiennes ouais. Oui, parce que le clitoris n'est pas que le petit bout euh, Du gland que l'on voit Exact. C'est ça? T'as pas ton ami clitoris avec toi? Hein, non, j'aurais tellement <rire> dû l'amener. Je sais pas pourquoi. Je devrais l'avoir dans ma sacoche tout le temps. Aucun problème. Donc, le clitoris, euh, c'est vraiment un organe qui est beaucoup plus gros que ce que l'on voit, ouais. euh, généralement. Et je t'ai entendu dire dans une autre entrevue que c'est en 98 qu'on ouais. a qui ouais. pour la première fois un clitoris. Oui. C'est assez fou. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On a fait des progrès technologiques partout. On a la science de ça le clitoris 98. On n'a est... pas accordé d'attention plus que ça avant. On est allé sur la Lune avant fou. de découvrir le
1: clitoris. Hum. Donc, mais, mais ça, c'est parce que, ça encore, est, on est dans une société très patriarcale, oui. encore, et euh, on s'est concentré sur euh, la découverte du corps des hommes, mais c'était des hommes qui étudiaient aussi en médecine, tu sais, le, le monde de la médecine, c'était des hommes, beaucoup, donc, euh, difficile quand tu ne sais pas vraiment ce que tu étudies, d'étudier ce que tu T'sais? Donc, euh, ben, on s'est vraiment euh, malheureusement pas assez penché sur le corps des personnes ayant un vagin. Puis je pense qu'on a encore une grande méconnaissance euh, du corps des personnes ayant un vagin. Le clitoris là, mesure entre 10 et 15 cm. Souvent, on va penser Attends, tu dis centimètre, c'est pas millimètre. Non, non, c'est en centimètres. Oh! Il est grand, le clitoris. Et c'est vraiment l'analogue du pénis. C'est vraiment la même chose, mais juste positionner différemment, dans des corps différents. Donc, il va y avoir le gland il va y avoir la structure des, des corps spongieux, donc le, 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 tout le, qu ce qui est le, le, le pénis en tant que tel. Mm -hmm. On le retrouve le, dans le clitoris, mais à l'interne chez la femme. Donc, on le verra pas. Tu as bien fait le mouvement. C'est comme il y a des petites oui. pattes euh, au niveau du clitoris. Il est cute euh, quand tu le mais regardes. Oui. Il est là, on a un petit alien. Tellement <rire> oui. mais... fait, que, fait que Toutes les femmes sont clitoridiennes. Toutes les personnes ayant un vagin sont clitoridiennes parce que le clitoris est un organe externe mais aussi interne. Oui. Et quand on a un orgasme au niveau de la stimulation vaginale, ben c'est un orgasme qui est indirectement euh, lié au clitoris. Exactement.
0: C'est pour ça qu'il y a une forme d'orgasme qui est différente de celle du point G qui provient de l'intérieur du vagin à, à, à force de stimulation des parois vaginales et tout ça. Donc, tout ça, c'est lié au clitoris. Au clitoris. Okay. Puis, ouais. euh, ça, honnêtement, euh, des amies <rire> m'ont dit qu'elles en étaient venues là à force de stimulation. Pas que... Euh, pénétration, on a vraiment, tu sais, tâter, puis euh, se toucher, puis tout ça, se découvrir. Et ouais. c'est de cette façon-là que, et même en, en, en contractant les muscles vaginaux, euh, vaginaux, c'est ça, vaginaux. Ouais, ouais, <rire> <rire> euh, on est venu qu'à atteindre l'orgasme, qui ressemble beaucoup à l'orgasme éclitorisé, mais qui est bref, qui est différent. Donc, c'est pour ça qu'il y a des femmes qui peuvent avoir plusieurs orgasmes par pénétration, par stimulation euh, interne du vagin. Ouais. Sans que ce soit nécessairement le point G, finalement. Oui, exactement. Le point G, lui, euh, c'est un point qui est à l'intérieur. Est... Ben
1: en fait, c'est pas mal. Tu sais, c'est le point G, mais c'est comme une zone G, un peu, ce okay. que tu m'expliques. Fait c'est comme. Tu sais, le point, on le voit vraiment comme un point, mais tu sais, ce que tu m'expliques au niveau des parois, tu sais, on pourrait dire que c'est la zone G, ah, en okay. fait. Euh, parce que justement, comme tu sais, on l'a mentionné, le clitoris va vraiment descendre de chaque côté de l'entrée du vagin. Donc, on peut vraiment aller le stimuler de façon indirecte sous plusieurs angles. C'est juste qu'il faut avoir beaucoup de patience. Puis ça, je pense qu'on a tendance à ne pas en avoir beaucoup. Euh, on ne prend pas le temps de se découvrir. On pense que ça vient du ciel. Puis si ça ne vient pas du ciel, ben, on est défectueuse.
0: Mais il y a quelque chose aussi qui m'énerve un petit peu, euh, que je vois souvent. C'est euh, beaucoup de femmes qui se plaignent que leur conjoint n'arrive pas à leur donner un orgasme. Mm -hmm. Elles n'atteignent pas l'orgasme et tout. Mais en même temps, il y a beaucoup de femmes qui font semblant Mm -hmm. d'avoir un orgasme lorsqu'elles ont des relations sexuelles mm -hmm. avec leur conjoint. Fait, comment veux-tu qu'ils arrivent à donner un orgasme s'ils pense qu'il est bon? <rire> tu
1: sais? 100%. Puis ça, là, ça revient vraiment souvent dans mes consultations. Euh, des femmes qui vont me dire euh, « J'atteins pas l'orgasme avec lui. » Je suis comme « Ok, est-ce que tu tu lui dis qu'est-ce que t'aimes, est-ce que, bon, je ne sais pas ce que j'aime. Déjà, en partant, là, il y a quelque chose à travailler. Mais c'est de dire, oui, mais il était capable de, de, de donner des orgasmes à d'autres femmes avant moi. Parce que les hommes vont vraiment sortir cette excuse-là. De dire, puis on, on est vraiment dans les couples hétéros, là, mais ouais. c'est vraiment de dire, euh, ben là, comment ça, toi, t'atteins pas l'orgasme. De mettre la faute sur ouais. la femme qui atteint pas l'orgasme. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu sais? T'sais, moi, c'est tout ça que je disais à mes clientes. Elle me dit mettons, il y en a une qui me dit, ah, il me fait mal de la manière qu'il me stimule. Je ne comprends même pas comment il a, il a été capable de, euh, de, de donner des orgasmes à d'autres personnes avant moi. Puis je me dis, ben peut-être que les autres personnes avant toi n'ont pas n'ont rien dit, eux aussi, tu sais. Puis que lui, toute sa vie, il a fait ça de cette façon-là.
0: <rire> puis que, dans le fond, il est dans le champ totalement. Mais t'sais. oui, mais, mais en même temps, il ne veut pas savoir qu'il est dans le champ. C'est ça. Parce que mesdames font semblant. Oui. Tu sais, c'est comme... Puis... Mais tu sais, ça, ça c'est relié
1: à l'anxiété de performance que vont ressentir les hommes, hein. Tu sais, on ne veut pas les froisser. Ils sont oui. supposés être bons. Puis leur pénis, c'est une baguette magique. Puis, mon Dieu, qu'il doit... Tu sais, il ne faudrait pas leur dire que c'est pas bon ce qu'ils font, ouais. Puis, il euh, y a des études, justement, c'est pour ça que j'ai ouvert mon petit cahier, il y a des études qui disaient qu'une euh, femme sur cinq ne se sent pas à l'aise ou confiante de demander ce qu'elle désire sexuellement. Euh, et les raisons les plus courantes sont les suivantes. Donc, je voulais pas lui faire de peine. 42 des femmes ont répondu que c'est une des raisons qu'elles utilisent. Bien, pas que, des, une raison pourquoi elle, elle ne s'exprime pas. Il euh, y a 40 qui ont dit « Je me sentais pas à l'aise d'entrer dans les détails. » Euh, j'aurais été trop gênée, 38 puis je ne savais pas euh, quoi demander. Je ne sais pas ce que je voulais. Que c'est triste.
0: C'est très triste. Bon, pour une soirée d'un soir, ça peut aller. <rire> On n'entrera pas, tu sais, en profondeur et tout ça, mais si tu veux bâtir quelque chose avec quelqu'un, dès les premiers moments, euh, c'est important que tu parles de, de ce que tu ressens, de, de comment tu reçois le... le 100 de la stimulation Les deux côtés, ben, oui. monsieur aussi, tu sais, de, de, puis même chose au niveau des fantasmes et tout, je pense qu'on peut quand même en parler. Tu sais, il y a des gens qui gardent des fantasmes pour eux parce qu'ils ont honte d'en parler tout ça, mais Caroline, il n'y a rien de, 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 de plus important que la communication dans un couple, surtout ben, oui. pour la sexualité. Ben oui,
1: puis tu sais, ça devrait être des discussions qu'on a d'emblée. oui. Tu veux que ça connecte sexuellement exact. avec ton, ta partenaire. Si toi, tu donnes de l'importance à la sexualité dans ton couple, tu veux que ça connecte. Donc, tu dois savoir c'est quoi les dessous puis ce qui se cache derrière cette personne-là. Je dis pas qu'on doit dévoiler on doit dévoiler notre jardin secret à tout le monde 100 du temps, mais c'est important de, de, de toi... OK, premièrement, toi. Okay, on, on se concentre sur nous on, pour commencer. C'est quoi tes besoins? Qu'est-ce que tu aimes? si tu n'es pas capable de répondre à ces, à ces questions-là, ça va être vraiment difficile pour l'autre de pouvoir les définir à ta place. Ouais, vraiment. Donc, on commence par... Moi, je, je, je conseille toujours la masturbation. C'est le point de départ dans ta sexualité. Découverte de son corps. J'ai fait un sondage... Euh, sur mon Instagram, justement, avant hier, euh, je demandais euh, si c'était plus facile d'atteindre l'orgasme seul ou avec un ou une partenaire. Puis, de loin, les gens euh, sont capables d'atteindre l'orgasme seul beaucoup plus facilement qu'avec un ou une partenaire. Donc, on commence par ça. Puis, une fois qu'on a réussi, on amène nos techniques, nos besoins, notre stimulation préférée avec nos partenaires. Oui. fait qu'on
0: commence par la découverte de soi puis ensuite on passe à la communication. C'est tellement la base. Mais comme comme Vraiment. comme lorsqu'il vient le moment de s'investir dans un couple, il faut que tu aies appris à être bien avec toi-même avant ouais. de pouvoir t'investir. Fait enfin, comme ça l'autre est un plus, mais là dans ce cas-ci, l'autre va pouvoir t'apporter du plaisir, tu vas pouvoir lui montrer comment faire. Mm -hmm. Donc euh, ouais. je trouve ça tellement triste puis même chose euh, dans les débuts de relation, il y a beaucoup euh, de gens qui, qui ont un appétit sexuel ou qui, qui se donnent énormément qui vont donner l'impression à l'autre qu'ils aiment le sexe, alors qu'en réalité, c'est juste une façon de, de tenter de les, euh, les séduire ou mm -hmm. de les convaincre que euh, c'est la bonne personne et tout ça. Puis au bout d'un certain temps, j'ai entendu quelque chose de tellement épouvantable récemment. Euh, ça faisait trois ans qu'ils étaient ensemble. Madame lui a avoué qu'au début, elle se forçait. Mm. ouais <rire> Mais ça arrive <rire> souvent, ça. Mais, oui. Mais si, c'est ça, c'est des choses qui sont courantes. Ouais. Ça me... Ça me jette à terre de, 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 de constater ça. Pourquoi? Pourquoi faire semblant? Pourquoi se forcer? Pourquoi? Tu sais, si le but, c'est de, de, de construire quelque chose, ta barouette, euh, ouais. je comprends pas. Pourquoi les gens font ça? La peur d'être rejeté. La peur de l'abandon. La, la peur de ne pas plaire.
1: La peur de ne de, 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 de pas être euh, cette. Cette, euh, cette, euh, cette personne désirable. Donc, euh, mais ça, c'est une autre affaire. Hein. Ça, c'est vraiment un bon point que tu apportes. Là, le, le, le sexe dans les débuts des, de la, des relations, on ne peut pas prendre ça comme point de référence quand mm -hmm. on est en couple. Là, là quand on commence, il y a un cocktail d'émotions, de sérotonine, de dopamine, d'oxytocine. Il y a une espèce de cocktail qui te donne envie de fusionner avec l'autre. Euh, on mange moins, on dort moins, puis c'est pas grave, on est en forme, euh, on met nos amis de côté, c'est pas grave, j'ai verré dans deux mois quand ça leur a redescendu, c'est pas grave, je calerai malade, on met plein de choses de côté des fois au début d'une relation, parce qu'on est comme dans une passion, dans une excitation, parce qu'on veut juste fusionner avec l'autre, c'est vrai, c'est le fun, on se sent bien, on a le goût de ça, mais... Ce cocktail d'émotions-là fait en sorte que souvent, tu vas avoir envie de plus de sexualité dans les débuts. C'est pour ça qu'on entend des couples dire « On le faisait à tous les jours, on le faisait quatre fois par jour, puis là, on le fait une fois par mois. » C'est une fois que ce cocktail d'hormones-là va être, va être dissipé que là, on va pouvoir voir c'est quoi, quoi la, la vraie fréquence de ta relation. Donc, comparez jamais la fréquence de votre mmh. vie sexuelle euh, après quelques années de couple à celle des débuts. Ça ne sera jamais comparable, puis ça pourra, pour beaucoup de gens, ça ne pourra jamais être la même chose. Ben non. Donc, c'est vraiment une erreur de faire ça, puis tu sais, l'écart de désir dans les couples, c'est vraiment quelque chose qui, de, qui peut devenir très stressant, qui peut amener une certaine détresse au sein des relations. Je pense qu'il y a des façons de gérer ça, puis encore une fois, il faut vraiment être capable de s'en parler. Puis aussi de savoir que notre partenaire n'est pas là pour répondre à tous nos besoins sexuels en passant, hein. Donc, ouais. je reviens à ma masturbation, <rire> <Oui>. <rire> qui, est super, qui est une composante super importante. Puis je pense que la masturbation,
0: il y en a qui, quand ils sont en couple, ont de la difficulté à accepter ça. Oui, ils se sentent trompés. Même chose pour les jouets sexuels. Ouais. Il y a des hommes qui se sentent en compétition avec des jouets sexuels. Écoute, il n'y a rien qui va remplacer la chaleur d'un humain ou d'un ou corps contre un autre corps. Là, le jouet est là pour apporter différentes sensations. Puis... C'est un outil. À... Oui, exact. C'est un outil. Comme la pornographie, t'sais. en quelque sorte. Euh, c'est ouais. sain tant que c'est pas un abus et que ça vient pas euh, créer un problème dans le lit. Exactement.
1: Puis, tu sais, c'est sain d'avoir des fantasmes, tu parlais des fantasmes tantôt, puis je pense qu'à travers la masturbation, on, on peut plus facilement développer son imaginaire érotique parce qu'il n'y a personne qui est là pour nous mettre des limites, pour nous ramener oui. à la réalité. On peut partir longtemps dans notre tête, puis euh, vraiment, c est, c est, on est les seuls êtres vivants hein, qui sont capables d'avoir un imaginaire érotique. Donc, euh, Colin, profitons-en. Fait C'est correct, puis il y en a qui vont associer les fantasmes toujours à quelque chose d'inaccessible. Oh mon dieu, ça doit être quelque chose de gros. Ça doit être comme le gars habillé en pompier ou ça doit être genre de le faire euh, sur mon bureau à job. Euh, ou, euh... Mais un fantasme, ça peut juste... C'est ce qui t'excite. Qu'est-ce qui t'excite? Que... À quoi tu penses quand tu es excité? Tu viens de trouver un fantasme. Oui. Fac, de te laisser développer cet imaginaire érotique-là, puis dans la mesure du possible, de le partager avec ton ou ta partenaire. Puis si tu te rends compte que les fantasmes ne sont pas les mêmes. Tu gardes ton de secret. Bien, tu gardes ton jardin secret puis, tu sais de peut-être voir où est-ce que vous pouvez vous rejoindre. Il y a de la négociation qui est possible. Mm. Puis s'il y a vraiment une incompatibilité, bien, de ne pas faire l'erreur de voir des « red flags » puis de les ignorer.
0: Oui. Puis, euh, pour mettre un peu de piquant euh, dans notre couple, on peut euh, faire appel à des jouets ben oui, un échange sexuel. Il y en a tellement là, ça va de de, 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 de jouets pour apporter, ben pour les préliminaires. Finalement, j'ai vu qu'il y avait une chandelle là, avec euh, qu'on ouais. peut allumer qui devient, qui se transforme en huile à massage. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Et il euh, y a des jouets sexuels que été apporté. Je pense qu'on va pouvoir oui. utiliser. Mais euh, c'est vrai, juste euh, là, c'est ça. Hein, j'ai préparé mes sujets, mais je vais toujours un peu de du langue comme ça. Mais euh, une autre pression que les femmes ont, on se met, c'est euh, au niveau de l'éjaculation. Oh my féminine. God. Oui, oui,
1: oui, euh, ça. Là.
0: Puis, il faut savoir que, euh, si je ne me trompe, en tout cas, une amie m'a dit que <rire> euh, l'éjaculation féminine n'est pas nécessairement liée à l'orgasme. Ce n'est pas parce qu'il y a une éjaculation qu'il y a un orgasme, ce n'est pas parce qu'il y a un orgasme qu'il n'y a pas d'éjaculation. Tu sais. Puis, est-ce qu'il peut y avoir de l'urine? Qu'est-ce qu que, qu que tu peux me dire là-dessus? On, on est
1: vraiment curieuses à hein, ce sujet-là, je pense. Oui. Euh, C'est vraiment une question qui revient Souvent, dans, euh, sur mon Instagram, c'est quoi l'éjaculation féminine? Euh, et euh, je te dirais que c'est encore un petit mystère au niveau des études scientifiques. Il n'y a pas trois tonnes d'études sur le sujet. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, ce ne serait pas de l'urine. Okay? Il peut, il peut, il peut okay, contenir des traces de, mais ce n'est pas de l'urine. Euh, ça va être vraiment un liquide là qui. Il y, y a vraiment comme des études mitigées à ce niveau-là. Est-ce que ça provient d'une genre de prostate féminine, là, puis là je dis féminine entre guillemets? Euh, Est-ce que ça provient des glandes, de, mettons des glandes de Bartholin? On, a comme un, on est comme encore en train d'essayer de, 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 de découvrir ça. Euh, puis, t'as vraiment raison, hein? C'est pas parce qu'il y a une éjaculation qu'il y a eu du plaisir puis qu'il y a eu un orgasme.
0: il y a des hommes qui, ont, qui trouvent le moyen de faire éjaculer la femme et qui se donnent un cœur joie puis s'arrêtent. Puis
1: ils donnent une table dans le dos, check ben ça, tu dis comment qu'elle est mouillée, Oui, Mais ouais,
0: fille... <rire> ben, bravo, mais. C'est pas ça. Ça me fait pas tant triper, tu sais. <rire> exact.
1: Puis, tu sais, on voit, on voit l'éjaculation féminine comme la matérialisation. Euh, de l'orgasme, euh, parce que chez les personnes qui ont un pénis, l'éjaculation est associée à l'orgasme, alors qu'il y, y a des moyens pour les personnes ayant un pénis de bloquer l'éjaculation pour avoir juste un orgasme en passant. Mais c'est comme on était, euh, en, on a comme, en se laissant aller le corps, ben, l'éjaculation vient avec l'orgasme. Et euh, c'est quand on voit l'éjaculation chez la personne qui a un pénis qu'on est comme, OK, tu sais, il y a eu du plaisir, il y a eu un orgasme. Donc, on a envie de reproduire la même chose chez les personnes qui ont un vagin. Puis, on s'en va euh, vraiment dans le, 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 la recherche de ce, ce genre d'orgasme-là, alors que j'en ai tellement qui m'écrivent pour me dire Je comprends pas, eu, je pense que j'ai eu une éjaculation ou que j'ai fait pipi, mais je n'ai pas eu de plaisir. Fait que cétait un pipi? Mais non, ça peut juste être de l'éjaculation sans plaisir. C'est juste comme la manière que tu as stimulé ton corps, ça l'a créé ça. Et euh, ce qu'on voit dans la pornographie, enlevez-vous ça de la tête, mmh. est-ce qu'on voit, là, ils ont des jets, là, on n'en plus finir, ça décape quasiment le mur en avant-dernière. C'est puis... de
0: l'eau qui... Ont... qui qui se sont introduits avant, puis Qui repoussent. Qu – mais oui, maman. – Tu sais, tellement plus, pas, on ouais. l'a,
1: shake, là. On dirait que ça dure 4, 46 000 minutes, là. Puis là, t'es-tu te dit, « Colline, moi, mon orgasme dure 4 secondes. J'ai-tu eu un orgasme, finalement, là, tu sais? »– Ça, c'est vraiment une autre conception qu'il faut déconstruire. Je me fais souvent demander ça en consultation. Je comprends pas. Moi, on dirait que ça va vite. Ça monte vite, puis ça redescend vite. Bien, ça ressemble à être un, or, un orgasme, là, tu sais. Ah, ben là, je pensais que ça durait vraiment vraiment longtemps « I wish mm ».« -hmm. I wish ». Euh, mais non, c'est ça. L'éjaculation féminine, euh, trace d'urine, mais ce n'est pas de l'urine. Ce okay. euh, C'est pas parce qu'il y a une éjaculation qu'il y a du plaisir. Donc, concentrez-vous sur les sensations de votre corps. Puis, si vous voulez savoir si votre partenaire a eu un orgasme, demandez-y. soyez pas gêné d'en parler, colline, exprimez-les vos Totalement. besoins. S'il
0: vous plaît. <rire> ben <rire> oui, normalement les,
1: les, les discussions à, au, à ce
0: sujet-là. Là, je vois que tu as des jouets, euh, dont un qui est, je pense, euh, contrôlable à distance. Oui. Donc, c'est le flamant
1: rose. Est-ce que je suis bien devant la caméra? Oui. Euh, c'est le flamant rose. Je l'aime vraiment beaucoup, ce jouet-là. Je le trouve cute en plus, il est vraiment mignon. Euh, donc, ça, c'est vraiment un, 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 euh, des jouets que j'aime proposer à des couples de même sexe, pour des personnes ayant un vagin. Ah. Mais on peut tout autant l'utiliser pour, regarde, toute seule ou euh, avec un couple hétérosexuel. Euh, oui, il y a une télécommande qui fonctionne à distance. C'est un jouet qui vibre énormément. Donc, on peut utiliser celui-ci euh, avec la, la, la petite... Euh, je ne sais pas comment vraiment. C'est ça, là. Oui, ouais, c'est une, une petite tige euh, pour l'insérer au niveau du vagin. Donc, euh, la forme ici, bulbée va vraiment aller stimuler le euh, point G, le fameux point est G. Est-ce que, que c'est
0: lourd? Est-ce que c'est un peu comme une boule chinoise? Il
1: euh, n'est pas si lourd que ça. Okay. Je ne sais pas si tu veux le. Euh, oui, oh, C'est ben... COVID-proof. Vraiment, <rire> <à>, tu <faut rire> te le lancer pour voir. Je te le ferai toucher. Oui. Euh, c'est vraiment. Euh, non, c'est pas si lourd que ça. On ne pourrait pas l'utiliser comme des boules chinoises, mettons. OK. Euh, Puis, il est quand même assez gros. Fait sais, ton vagin, il, normalement, il se referme bien euh, dessus. Puis, c'est ça que j'aime parce que quand le vagin se referme au niveau de la tige, on laisse l'espace au vagin de pouvoir contracter au niveau de, de l'orgasme, c'est ça qu'on veut, tu sais, pour avoir le plus d'élasticité possible. Et on peut contrôler le, 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 les modes de vibration avec la télécommande qui, elle aussi, va vibrer. Magnifique. Donc, tu peux avoir une stimulation interne-externe avec le même jouet ou tu peux, pendant que... Euh, tu, tu, tu contrôles
0: le jouet avec ta,
1: ta, ta, ta copine, par exemple, ben, tu peux te simuler avec la télécommande en même temps.
0: Wow! Donc, très cool. OK. En vente chez Heroes et compagnie?
1: Oui, en vente chez Heroes et compagnie. Alam, Alam 15. Alam 15. Ouais, le code promo pour Excellent. 15 de rabais. Euh, bon. OK, on parlait qu'il euh, y avait des hommes qui se sentaient en compétition avec des jouets. Puis je peux comprendre, OK, je peux comprendre. On a tellement amené les hommes à vouloir performer euh, dans la sexualité. Les hommes, c'est des êtres virils, c'est des êtres sexués. T'sais, on les a vraiment amenés à croire ça. C'est un message que euh, beaucoup d'entre eux vont avoir intériorisé. Là, je parle des personnes qui ont un pénis en passant. Euh, parce que j'essaie toujours d'être un petit peu inclusive. Hein, dans mon discours, ouais. je veux pas... Euh... Et euh, je peux comprendre que ça peut être intimidant. Quand arrives avec un, un jouet qui a l'air d'un gros pénis, euh, ça peut être intimidant. Euh, Puis ça peut donner l'impression à ton partenaire que tu as envie de le remplacer, alors qu'on sait toutes que c'est pas ça, tu sais. Mm. Mais euh, si tu veux amener des jouets de façon un petit peu plus douce, euh, tu peux commencer en amenant des jouets qui n'ont pas la forme d'une partie du corps. Tu prends des jouets qui ont l'air plus neutres. Là, j'en ai un dans les mains euh, qui est un masturbateur. Donc, okay. on peut l'utiliser seul ou en couple. Euh, et il n'a pas la partie, de, il n'a pas la, la forme d'une partie du corps. Donc, il n'y a pas la forme phallique, la forme d'un pénis. Bien sûr,
0: vous allez pouvoir un peu comprendre ce qu'on veut dire quand on dit qu'un objet ne remplace pas. Exact. Mais ça, c'est le fun Ça doit apporter une, une sensation euh, différente Oui,
1: on diversifie oui. les sensations exact. On varie notre, ré notre répertoire sexuel Donc, c'est un jouet euh, Qui s'appelle l'amuseur Et il euh, y a un petit boulette Au niveau euh, de, 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 du jouet Qui vibre Donc, euh, si tu vois où ce que je m'en vais C'est que, mettons, dans un couple hétérosexuel Tu peux mettre le jouet au niveau euh, Du pénis oh. de monsieur mais tu peux t'asseoir sur le jouet pour recevoir les vibrations de l'autre côté, puis tu peux, vous pouvez comme avoir une espèce de masturbation visuelle. J'avais jamais vu ça. Fac, c'est très cool. Tu peux l'utiliser pour masturber ton partenaire. Oui. Tu peux l'utiliser seul pour la masturbation, ou tu peux toi aussi l'utiliser au niveau Génial. de ton clitoris quand tu t'assois dessus, au niveau de la vulve. Fac, c'est bon. très cool. Il est le fun. Il n'est pas intimidant. Il est tout petit. Il est silencieux. On l'aime. Puis c'est un bon premier jouet à avoir en couple. Parfait. Un autre jouet qu'il fait le fun avoir d'avoir en couple, euh, c'est des cock rings comme celui-ci. Euh, celui-ci, euh, mon Dieu, c'est le surhomme. Puis, ce que j'aime de celui-là, c'est que, premièrement, il est très élastique au niveau de la base pour le mettre au niveau du pénis, mais euh, il y a aussi euh, la, les, des petites languettes de silicone qui vont pouvoir aller se poser au niveau du clitoris ou au niveau des testicules, okay. dépendamment de comment tu veux le placer. Puis, à l'intérieur, encore une fois, il y a un petit boulette qui vibre et tu peux l'enlever du jouet. Donc, ça te fait comme deux jouets en un. Parce que tu peux utiliser après ça le bullet pour... Oh. Euh, J'ai toujours de la misère à l'enlever, là. Mais euh, tu peux l'enlever complètement. Puis l'utiliser pour la masturbation, par exemple, du clitoris, euh, pour okay. faire un petit massage avec, euh, avec la vibration. Oui, puis masser
0: les, les grandes lèvres. là, C'est une zone hyper érogène aussi. Ouais. ouais. Le corps au complet, hein, c'est une zone érogène. Oui. La, nuque. <rire> ben, la nuque. La nuque, entre les cuisses, ouais. les ouais. fesses, le
1: mmh. euh, derrière des oreilles. Ouais. Euh, écoute, c'est à vous de découvrir ça sur le corps de votre ça. partenaire. Puis, ce qui est plate, c'est que... Tu sais, quand on revient à, euh, quand je disais tantôt que le, la fréquence des rapports sexuels au début était beaucoup plus grande, euh, justement, dans les débuts, ben dans les débuts, tu apprenais aussi à apprendre à connaître le corps de ton ou de ta partenaire, puis tu ouais. prenais plus le temps. Mmh. Qu'est-ce que la personne aime? J'ai envie de découvrir. Puis la sexualité, c'est quelque chose qui évolue. Nos fantasmes aussi évoluent. Notre corps change. Donc, c'est pas vrai qu'une fois que tu as trouvé la bonne technique pour euh, faire, faire un, avoir un orgasme avec ton partenaire ou ta partenaire, ben, qu'il n'y a plus de technique après.
0: Mmh. Fait que, Totalement. Je,
1: prenez le temps d'être dans la sensualité et non pas juste dans la sexualité. Puis avec des jouets comme ça, tu sais, prendre le temps de passer le, le petit vibrateur sur le corps de ta partenaire ou de ton partenaire, aller voir au niveau du périnée, en dessous des testicules, zone mm. ultra érogène pour les personnes qui ont un pénis. Oui. L'anus, c'est une zone érogène, c'est oui. plein de terminaisons nerveuses, mais on dirait qu'on est comme. Il y a un tabou Bloqué. autour de ça, tu sais. Fait que
0: wow. prendre le
1: temps d'être plus dans l'expérience et non pas dans la performance. Mm. Ouais. Ça c'est pour les jouets que j'avais C'est pour les, les, les couples Qui, qui n'ont pas l'air de partie du corps Mais qui sont intéressantes Puis là mettons qu'on s'en va Dans les jouets sexuels euh, il va y avoir beaucoup, Je trouve qu'il y a une plus grande variété Pour les personnes qui ont un vagin Puis euh, c'est bien correct Colin, euh, on a besoin d'apprendre à se découvrir <rire> euh, Mais ce que j'ai envie de dire C'est que n'importe quel jouet okay, euh, Peut être utilisé en couple ou seul dans le sens qu'il y a plein de façons d'utiliser des jouets, puis euh, de les amener à travers ton couple, à travers tes, tes relations sexuelles, euh, c'est vraiment la façon dont tu vas le faire. Puis tu sais, des jouets, par exemple, comme une un stimulation euh, pulsion à air, t'as as sûrement déjà entendu parler de tout qu ce qui est « womanizer oui. », c'est la vie, euh, etc. Là. Oui.
0: Ça ne fait pas à tout le monde, nécessairement. Il hein. ne faut pas s'inquiéter si ça ne fait pas. Là. Personnellement, ce n'est pas le genre de jouet qui me, <rire> qui me mm -hmm. fait, fait bien pain. Mais il ouais. y en a d'autres, avec Eros, qui, qui m'ont fait découvrir des sensations que je n'avais jamais eues. Ouais. Mais ça, euh, je l'ai donné à une amie, finalement, pour ouais. qu'elle fois bien lavé, tout ça. Elle de sa vie. Là. Ouais, mais Elle n'a jamais joué autant par le clitoris. C'est ouais.
1: Il y en a beaucoup qui vont atteindre leur premier orgasme avec un ouais. jouet comme ça. Puis, je te cacherai pas que moi aussi, quand j'ai eu le womanizer en premier, OK? Puis je m'attendais à une explosion de bonheur, le nirvana, quelque chose que j'avais jamais connu dans ma vie. Je suis restée sur ma faim. Okay?
0: Moi aussi, la chatouille. <rire> ben, mais, mais pour d'autres, c'est. Wow! ouais C'est chacun, je pense, il y a des terminaisons nerveuses, comme tu dis, donc j'imagine qu'on a chacune notre, notre degré de sensation. Hein. Ouais. on a toute notre formule magique. Mais ben oui, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il faut
1: explorer. et ben exact. C'est fou parce que le Womanizer, je pense, c'est le jouet le plus vendu dans le monde. Ah oui. C'est comme ça l'a révolutionné. Puis je te dis, j'ai tellement de clientes qui ont atteint leur pour la première fois avec ça. Rapidement, pis, même. Oui, comme en l'espace de quelques secondes.
0: Puis moi, je suis comme OK! <rire> c'est vrai, la première personne que je connais euh, qui, qui me dit ça. Je ah ouais? pensais que j'étais toute seule à ne pas avoir trappé là-dessus. <rire> Tout le monde m'en parle comme si c'était complètement fou. Donc, n'hésitez euh, pas à vous, en, à vous le procurer. Là. <rire> vraiment. Oui, non, non, non.
1: Mais c'est vraiment les chats. Chacun ses préférences. Ben, euh, c'est ça. Mais je te dirais que. Euh, mais, mais je veux dire, OK, attends une minute. J'aime mieux le « C'est la vie » que le « Womanizer ». Le « C'est la vie » quand je l'ai... Parce qu'après ça, moi, j'étais là, OK, la puissance à air Ça, c'est le « C'est la vie » dans le C'est le « C'est la, ah, okay. euh, la vie ». Puis j'ai essayé le « C'est la vie », puis le « C'est la vie », c'est vraiment la vie. Ah, oui! Fait que j'ai pas trippé sur le Womanizer, mais ah ben je tripe sur la stimulation du C'est la vie. OK. Puis le C'est la vie, en plus, il y, y a de la vibration ici. Moi, je suis plus une fan de vibration que de puissance en air, pour oui. être bien franche avec vous autres. Là. Fait que euh, c'est comme un jouet deux en un. Fait que je trouve que c'est un mmh. bon premier jouet sexuel, le C'est oui. OK. Mais, mettons qu'on s'en va dans le. on n'a même pas besoin de l'acheter.
0: Je sais. Il sort il est vendu. OK, on va attendre la prochaine fois. Il sort il est vendu, je suis en route. Je sais. Donc, il est populaire! Plus
1: Bien, il est super populaire parce qu'il est vraiment super efficace. Il Comment s'appelle-t-il? Le, le performant. Puis, euh, je te dirais que c'est mon jouet préféré de tous les temps, OK? C'est... Quand j'ai vu ce jouet là sur le marché, j'ai fait comme à ta minute, je dois essayer ce jouet, ok. Et j'ai les sensations ressenties avec ce jouet sont de toutes nouvelles sensations. C'est ce que je pensais vivre avec le Womanizer, mettons. Ok. C'est drôle parce que c'est de la pulsion à air au niveau du clitoris. Ouais.
0: Mais là, bon, je me demande, tu sais, on s'entend qu'on n'est pas toutes faites pareilles, là. Euh, je veux dire, comme là, la stimulation qui est, qui est placée là, ouais. euh, est-ce que vraiment ça va? Est-ce que vraiment ça... Oui. <rire> je, je comprends ta question. C'est que, tu sais, il faut le
1: placer au niveau du clitoris pour que ça fasse son effet au niveau de la là, stimulation je vois que de le, pulsion.
0: Tu, tu le manipules. Il est super oh! Oh, ouais. flexible. OK.
1: Puis, en plus, le, le celui-ci, il, il y a une stimulation au niveau de la zone G, du point G. Mais oui. Percussion. Donc, tu fais juste l'installer. Puis, sérieux, là, c'est... Ah! Je n'ai pas de mots dernier motif quand j'en parle. C'est noté. <rire> fait que, tu sais, j'ai envie de vous dire... Euh, Puis, tu sais, les autres que j'ai amenés, bon, c'est des cousins, tu oui, on a fait euh, plusieurs variantes.
0: Oui. Et, et, il ressemble beaucoup à celui qui m'a fait euh, découvrir plein de nouvelles sensations, dans le ah, fond, oui. mais je, je réalise que euh, c'est ça. C'est des cousins. Oui, oui. OK, donc pour juste... quelqu'un qui aime pas la stimulation... Euh, euh, oui, ben, euh, sur...
1: celui-là, il fait des mouvements de, Comme si quelqu'un te doigtait là, Je peux le partir, qui oh, es qu est pas trop bruyant là. Mais il y a comme une espèce de okay. oui, Au niveau de la, de la zone G fait que Si tu aimes plus quelqu'un qui a un, un massage Quelqu'un qui va venir doiter Il est vraiment génial pour okay. ça fait que, euh, Génial Mais c'est ça, même ces jouets-là peuvent être utilisés à deux euh, Je dirais que pour des jouets Qui s'utilisent plus facilement tout seul Explorez-le tout seul avant puis ensuite, vous pouvez apprendre à votre partenaire comment simuler oui. avec les jouets. Ce n'est pas une compétition avec votre partenaire. <rire> ben non, Colin. Moi, je ne pas. Je vous garantis que je n'ai jamais personne qui est arrivé dans mon bureau en me disant Écoute, euh, moi, mon problème, c'est que je suis en amour avec mon jouet sexuel et que je, je ne désire plus euh, faire ma vie avec un être humain. Là. Mais non. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est juste, c'est complémentaire.
0: Exactement. Oui.
1: Fait que, sortez de votre anxiété de performance, euh, re, soyez dans le moment présent, dans la pleine conscience, dans les allez euh, explorer tous vos sens
0: puis euh, ça fonctionne pas là au niveau d'érection, vous vous y allez par stimulation vaginale ou clitoridienne ou peu importe ou avec un jouet, ça se peut que l'excitation vienne pendant tu sais c'est pas ouais. euh, pas terminé là. Non puis tu sais il y a la, la fameuse statistique de
1: euh, 9 femmes sur 10 va atteindre l'orgasme grâce à une stimulation du clitoris alors qu'une une femme sur 5 va atteindre l'orgasme grâce à la pénétration. Mmh. Fait qu'on est 90% stimulation externe puis on est à 20% de personnes ayant un vagin qui atteint l'orgasme avec la pénétration. Fait que ton pénis là il est pas... Je veux dire, il est important. Là, okay? Je ne suis pas en train de, de réduire l'importance du pénis ben, un petit peu. Mais, Mais euh, tu peux
0: enlever un peu de pression. Oh, c'est
1: ça. <rire> c'est comme... C'est correct. Ce n'est pas grave là, oui. si vous la perdez l'érection. Ça ne vous représente pas en tant que personne. Ce n'est pas non. votre identité qui passe à travers votre pénis. Euh, c'est la même chose pour la grosseur. Là. Tous les goûts sont dans la nature. Ça, c'est une question que je me fais souvent poser. C'est se poser de gros comment? Écoute, là... Tous les goûts sont dans la nature. Il y en a qui, euh, c'est comme les
0: seins. Ouais. Il y en a qui
1: aiment les petits seins, il y en a qui aiment les gros seins.
0: Puis il y a des gens qui ont des micro-pénis mais qui réussissent à, à, à faire atteindre l'orgasme grâce, ben, à leur pénis. Mais justement, c'est la bouche, les mains, ben, euh, puis, les jouets. Let's go.
1: Ben oui, 100%
0: faut en être créatif. A problème.
1: Ben oui, puis, tu sais, notre corps, on est chanceux puis on est chanceuse parce que notre corps nous donne plusieurs façons d'atteindre l'orgasme. Ouais. Donc découvrez les ces façons-là d'atteindre l'orgasme. c'est vous cette chance-là.
0: – Oui. Merci, Anne-Marie. – Merci pour l'invitation. – Vraiment, c'était super intéressant, puis j'ai encore plein d'autres questions par rapport à toutes sortes de sujets. Il fallait que, que je... On a effleuré les on est, sujets. On a, on on a vraiment effleuré plein de <rire> sujets, mais il y a tellement d'autres choses à, 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 sur des sujets sur lesquels échanger. C'est qu'on m'en là, Je pense que je vais être obligée de te réinviter. Ça, ça va me faire plaisir. <rire> tu es vraiment gentil d'avoir accepté l'invitation. Puis je te garde aujourd'hui grâce au microbrasserie Archibald. Donc tu repars avec deux verres, de la bière et un cerce-cadeau de 100 wow. pour, euh, à utiliser au resto lorsque ce sera possible. Oh pour toi. Hey, -tu pour toi? Eh, merci. Ouais. Mais d'ici là, tu pourras l'utiliser euh, en donc tu pourras, euh, tu pourras aller chercher euh, un de leur repas en c'est absolument extraordinaire aussi. Archibald à la maison, c'est génial, mais tu pourras attendre aussi euh, l'ouverture des terrasses Archibald, ça sent bien. <rire> yes, génial, merci. Oui, merci beaucoup. Donc on peut te suivre sur TikTok, au lit avec Anne-Marie. Oui, sur Instagram, au lit avec Anne-Marie, au lit avec Anne-Marie. Tu offres partout. des services de consultation également.
1: Oui, puis là ben, euh, prochainement étant donné que la demande est quand même grande, je vais commencer des abonnements. Euh, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va sortir, mais euh, Début avril,
0: normalement, ça devrait être.
1: Fait que ça, mon lancement va être fait là, pour okay. mon abonnement. Fait que je vais faire des abonnements euh, par mois. Parfait. les gens vont pouvoir s'abonner. Puis on va travailler ah. sur plein de sujets différents, des thèmes différents wow. avec des ateliers, des exercices, des lives, etc.
0: Fait que, Très bonne idée. Euh, ouais. mmh, vraiment. Ah, ben on va suivre, c'est certain. Ben merci beaucoup. Merci. Vraiment. Donc, euh, on se rejoint au hollyholly.app, you.app Puis euh, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir été là. <rire>